1: Buongiorno amici di RPL ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di Talk. Appuntamento del mercoledì, e come sapete, come anticipato poco fa anche in compagnia del collega Antonino, oggi è uno di quei mercoledì dedicati al prendersi cura dei propri risparmi, dei nostri risparmi. Quindi, per farlo, ovviamente siamo come sempre in compagnia della nostra financial advisor di riferimento Kenza Boga Asciugara, che tra l'altro ci tengo a introdurvi facendoli i miei più grandi compagni perché proprio in questi giorni, in particolare lunedì 12, si sono tenuti i PF Awards 2021, che sono un evento, un premio, si potrebbero definire un po' gli Oscar eh, del mondo finanziario, durante i quali vengono premiati proprio i migliori consulenti finanziari a livello italiano. E eh, Kenza si è aggiudicato proprio la medaglia d'oro per la categoria relazione e comunicazione. Quindi è con grande onore, con grande piacere che oggi le do subito il benvenuto. Ciao Kenza, ben ritrovata. Ciao Carola, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Eccoci allora, complimenti vivissimi perché insomma proprio una vittoria fresca fresca, quindi assolutamente meritata e quindi brava brava, sono, sono contenta mille, di poter carola. condividere anche con chi ci ascolta questo, questo tuo riconoscimento.
2: Grazie mille carola, sì, sì, è stato un, un bel momento, anche un, un piccolo riconoscimento dell'attività che viene fatta, per cui sono molto molto contenta di questa cosa.
1: Ecco e tra l'altro oggi tutta la tua maestria appunto nel riuscire a spiegarci e tradurci concetti complicati ti servirà perché oggi affrontiamo effettivamente un tema davvero ampio e complesso perché oggi parliamo eh, del mondo del credito in generale, di accesso al credito, quindi parleremo di finanziamenti, di mutui eh, e quant'altro, però come sempre come ci piace fare eh, durante i nostri appuntamenti prima di entrare proprio nel vivo e capire eh, il leggere la situazione attuale, è bene fare una premessa per cercare di capire in maniera un po' più ampia il, il contesto e per farlo eh, dobbiamo parlare di quella che eh, è stata sicuramente una delle più grandi crisi finanziarie che eh, il mondo intero ha subito, ovvero parliamo della crisi economica del 2008. Ecco Kenza, quindi per iniziare ti chiederei subito di eh, rinfrescarci un po' la memoria e spiegarci proprio il come e il perché. Perché è nata questa crisi per poi arrivare a capire anche quali sono state effettivamente le conseguenze che tuttora ha eh, sui mercati finanziari. Esatto, come hai detto tu Carola non si
2: può parlare del mondo del credito senza parlare della crisi diciamo del 2008 eh, proprio perché i suoi effetti eh, si sentono ancora attualmente su tutte le economie diciamo, mondiali e ci danno risposta eh, spesso e volentieri anche ad alcune cose o atteggiamenti delle banche che non riusciamo a capire allora diciamo la crisi parte negli Stati Uniti ed è stata causata diciamo, dal crollo dei mutui subprime. dobbiamo immaginare che tra l'altro 2000 il 2006 negli Stati Uniti eh, i prezzi delle abitazioni sono cresciuti in maniera assolutamente esponenziale e hanno generato una bolla immobiliare eh, diciamo che i tassi di interesse erano molto bassi e questo era dato dal fatto che la banca centrale americana voleva mantenere una politica un pochino accomodante questo perché, perché usciva dalla, bolle, dalla, dalla crisi della bolla immobiliare e dall'attacco dell'11 settembre del 2001 per cui ovviamente eh, si cercava di mantenere diciamo, una politica un pochino più accomodante Però avere dei tassi di interesse bassi, che cosa vuol dire in pratica? Tassi di interesse bassi vuol dire che io come famiglia nel momento in cui mi presento in banca e chiedo un prestito o un mutuo quel denaro mi viene dato a un costo molto basso. Quindi sarà molto più facile per me come famiglia prendere tranquillamente in prestito dei soldi che possono avere la modalità appunto di mutuo ipotecario piuttosto che di prestito personale. Quindi cosa succedeva? Che da una parte si alzava la domanda delle abitazioni e dall'altra parte, quindi più c'è domanda, ovviamente la conseguenza è che i prezzi in automatico si alzano. Okay? Per cui diciamo, ci ritroviamo in un momento eh, in cui praticamente tutto sembra florido perché eh, gli americani possono raggiungere il cosiddetto American Dream, quindi comprarsi le case, tutti avere la classica bella casetta, la villetta con il giardino senza problemi, avere i mutui a dei tassi vantaggiosi tranquillamente. E questo è quello che succede diciamo, tra il 2000 e il 2006, quindi nella fase pre-crisi. Nel 2003, però, questo fenomeno inizia diciamo, ad avvenire nel 2003. Le banche, a fronte di questa grandissima richiesta da parte delle famiglie di mutui per poter acquistare casa, in qualche modo anche per diciamo, rispondere a questa forte domanda, iniziano a diciamo, concedere dei mutui a persone che realmente non potevano permettersi quei mutui. Quindi, quando viene fatta la classica analisi di fattibilità, quindi questi tipi. Di casa vorresti quanto guadagni? Molto spesso la casa aveva un valore molto superiore a quelli che potevano essere le reali possibilità, diciamo, del, 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 dell'americano Made in quel momento. E quindi eh, diciamo, questa situazione ehm, è, 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 si è protratta per un pochino di anni, per cui venivano dati questi mutui a tassi interessi molto vantaggiosi, perfetto, però non veniva ben chiarito alla clientela che. Rispetto a quel contratto di mutuo eh, i primi anni questi tassi sarebbero stati effettivamente bassi ma col passare degli anni questi tassi si sarebbero esponenzialmente alzati. Veniva poco spiegato e diciamo, il 9 volte su 10 i clienti erano abbastanza inconsapevoli di questa situazione. Questo ovviamente andava a vantaggio delle banche ma soprattutto di quelle che erano le società immobiliari e le società edili che continuavano a nascere come funghi e proliferavano. Da lì nasce eh, diciamo, quella che poi venne definita la, la crisi dei mutui suprime, dove per mutui suprime si intendeva proprio quei mutui che venivano concessi per l'acquisto a persone, non tanto cattivi pagatori, ma in quel momento erano persone che non erano in grado sulla carta di poter restituire il loro debito. Quindi diciamo, l'inizio della situazione in- inizia in questo modo, nel momento in cui la, la crisi inizia, nel momento in cui eh, diciamo, eh, dopo aver passato qualche anno a erogare mutui a persone che non potevano permettersi, iniziano a salire i tassi e quindi in automatico le persone iniziano a non riuscire più a pagare questi tassi di interesse e quindi in mm. automatico è eh. tassi dell'uso.
1: Mm-hmm. Ecco questa crisi appunto dei Mutui subprime poteva essere eh, un fenomeno solo americano invece eh, ha coinvolto alla fine il mondo intero, come mai è successo questo?
2: Allora sì perché eh, come dici tu in qualche modo avrebbe potuto arginarsi solo negli Stati Uniti perché lì è nato, lì hanno iniziato a fare questa cosa eh, il problema qual è stato però che eh, diciamo questi Mutui subprime eh, Furono impacchettati dalla finanza e trasformati in strumenti finanziari. Eh, quello che spesso si sentiva dire è un termine che poi, al quale ci siamo un pochino abituati tutti, al termine cartolerizzazione, voleva proprio dire trasformare diciamo, questi nuclei eh, direttamente in uno strumento finanziario e oltretutto venne data la possibilità agli istituti finanziari, eh, dopo aver trasformato i, i, insomma, i mutui in titoli, di trasferirli attraverso diciamo, delle società terze, società veicolo, eh, direttamente ad altri soggetti e recuperare direttamente in quel momento buona parte del credito che se no normalmente avrebbero riscosso con il termine del mutuo, quindi dopo 10 anni, 20 anni, 30 anni. Quindi questo processo di caratterizzazione permetteva alle banche Di liberarsi dal rischio di insolvenza da parte del cliente. Quindi molte banche cosa fecero? Trasformarono, um, trasformarono direttamente i propri mutui in prodotti finanziari uh, e iniziarono a distribuirli in tutto il mondo allora questi poi mm. strumenti finanziari loro vennero distribuiti tantissimi investitori che potevano essere americani piuttosto che europei tranquillamente li diciamo, comprarono e il valore di questi di questi titoli praticamente dipendeva proprio dal buon andamento del pagamento dei mutui in larga scala quindi capit- bene che finché i mutui venivano pagati tutti in larga scala non c'è problema nel momento in cui invece si sono alzati i tassi di interesse ok, quindi quando sono iniziati i veri problemi strutturali e parliamo intorno al 2006 quindi nel momento in cui iniziano ad alzarsi i tassi di interesse e le persone eh, le, le famiglie iniziano a vedere che le rate dei mutui iniziano a diventare molto più care, non riescono più a pagare videro proprio le, le case più ma oltre diciamo a, a diciamo, questa espropriazione delle case da, l- 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 contemporaneamente l- abbiamo avuto i l- 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 mutui non pagati il valore degli strumenti finanziari che erano collegati diciamo, a questi mutui che ebbero un tracollo verticale e sui mercati finanziari tutti gli investitori che avevano investito diciamo, i propri soldi in questi titoli iniziarono a vendere, cercarono di mettere in salvo diciamo, i propri soldi e ovviamente i, t- i prezzi crollarono ancora di più, quindi diciamo, una situazione, un contesto che poteva essere arginato solo unicamente negli Stati Uniti, una situazione in cui è, era nata proprio lì, attraverso quindi la cartolarizzazione, quindi la trasformazione di questi mutui in titoli finanziari e la distribuzione poi in, in Europa, eh, negli Stati Uniti, diciamo questa, mh, questa crisi il momento in cui scoppiò di lagoda per tutto, perché ovviamente mm, mm, ebbe mm. le sue conseguenze su, su, su tutto il mondo, eh,
1: certo, certo che, creando che, un effetto eh, a catena. Kenza, esatto. mi avvisano dalla regia che abbiamo eh, già un ascoltatore o un'ascoltatrice in linea, quindi prendiamo la chiamata. Pronto, buongiorno.
3: Chi... Sì, Andrea da Torino, buongiorno a tutte e due.
1: Sì, buongiorno Andrea.
3: Allora, eh, sì, tutto vero, il discorso dei muti subprime e, e del fatto che chiaramente sono stati cartolarizzati, messi dentro dei pacchetti, rifilati anche ai fondi pensione, perché chiaramente e e naturalmente questa roba qua va a finire anche dentro i fondi, purtroppo i fondi eh, quando io acquisto una quota di un fondo non posso andare a vedere le operazioni che fa, perché tanto non me le dicono. Tuttavia ehm, mi piacerebbe eh, che andaste a vedere alcuni video di eh, Eugenio Benetazzo di alcuni anni fa dove eh, ha individuato mm, la causa del del crollo dei subprime e la causa di di questa roba qua sono gli avvocati tipo Obama, Mm, mi spiego meglio. Un, un personaggio che ovviamente, ovviamente appartiene nella gran parte dei casi a quelle etnie tipo eh, i latinos o tipo gli afroamericani va in banca e chiede un mutuo. Ovviamente la banca va a valutare il merito, il merito eh, creditizio e gli dice no. Questo si rivolge al classico avvocato americano che dice non ti preoccupare se perdiamo eh, non mi dai nulla e gli fa la causa per discriminazione razziale e ovviamente la vince. A quel punto cosa succede? Che la banca diventa obbligata a erogare anche ai NEET eh, i mutui e, e naturalmente è, è automatico che questi mutui non vengono pagati.
1: Grazie Andrea, eh, Kenta vuoi, vuoi rispondere a qualcosa in merito?
2: Allora, la cosa che posso rispondere al signor Andrea è che purtroppo all'epoca la, diciamo, sicuramente il, il gioco forte lo facevano le banche e in quel momento le banche vedendo diciamo, la forte domanda eh, sono state ingorde, non hanno detto di no a persone che non potevano pagare e hanno detto di sì eh, portandosi a casa tutta una serie di eh, sicuramente eh, possibili cattivi pagatori futuri e poi abbiamo visto che è stato effettivamente così eh, pur di non dire di no e soprattutto il fatto che, col fatto che venivano cartolarizzati e potevano trasferire i avvisti a qualche altro pensavano di essere un pochino intoccabili. Quindi io in mm. questo momento il, la parte forte e un pochino del cattivo la vedo in quel momento nelle banche. Ecco, me, mettiamo la io nelle banche. Mm. esatto Le varie situazioni, per carità, poi non vivo quella realtà, quindi non le conosco bene, però secondo me se, sicuramente lato eh, economia, se io vado a vedere i dati pratici, sono le banche che non hanno avrebbero dovuto finanziare eh, mm. e poi non è il singolo caso, lì hanno dato finanziamenti proprio alla grandissima, ecco, parliamoci chiaramente, nel senso mh, sì. non è un caso, due casi dove fai eh, una causa, cioè, lì ha, hanno dato un milione di mutui di... che non avrebbero dovuto dare per poter andare a toccare così in maniera forte tutti gli Stati Uniti e tutta l'Europa, perché poi le conseguenze sono state
1: gravissime. ecco. Esatto, esatto, ma infatti il tema è proprio un po' anche quello, no? Cioè se è creato un fenomeno a cattur- Per cui una crisi finanziaria effettivamente come è riuscita ad avere poi a trasmettersi in maniera così preponderante proprio nell'economia reale di tutto il mondo? Cioè, perché sì, quello esatto. secondo me è il punto no esatto, uh.
2: esatto. Il, il problema è stato quello perché tieni conto che uh, tra il 2007 e il 2008 quindi in, quando inizia a scoppiare tutto uh, c'erano le agenzie di rating che sono quelle agenzie che mh, mh, così in maniera molto semplice danno dei voti danno dei voti al singolo titolo finanziario danno dei voti al singolo fondo piuttosto che all'istituzione finanziaria o alle nazioni e quindi avevano declassato, dato dei voti di demerito quindi di downgrade eh, diciamo, a tutte le eh, istituzioni finanziarie per cui i, quei titoli diventarono completamente liquidi, diventarono personali di valore, come se fossero carta straccia e le società veicolo che le avevano distribuite hanno iniziato a richiedere poi ai, diciamo, agli istituti finanziari, alle banche, di rientrare. Voi li avete messi, voi li avete garantiti, adesso dovete rientrare. Ovviamente le banche non erano in grado di rientrare e in quel momento nessuno era disposto a fargli del, diciamo, del credito, okay? Quindi c'è un contesto assolutamente di, di scarsa chiarezza. Le banche non riuscivano a prendere soldi in prestito e il mercato interbancario era completamente paralizzato. Quindi si passa diciamo, da una crisi eh, di fiducia, perché poi le banche non si fidavano una con le altre, perché tu mi hai rifidato quel titolo, piuttosto che ok, a una crisi completa liquidità. Allora, eh, pensate che in quegli anni, quindi 2008 più o meno, le banche eh, cosa si inventano per eh, riuscire a recuperare un pochino di liquidità ma perché se non riesco a prendere sul mercato interbancario come faccio? Si inventano i conti deposito, se ci pensate quindi... Eh, quelle formule dove eh, te cliente ti do la possibilità di darmi eh, la tua liquidità la mettiamo su un conto deposito garantito perché in quel momento nessun cliente voleva andare sui mercati finanziari non si fidava di investire quindi te lo faccio mettere su un conto deposito garantito, magari me lo vincoli per sei mesi, per un anno e io ti do un tasso di interesse che all'epoca era elevato perché davano anche il 5, il 6% pensate oggi a distanza di 13 anni come è cambiata la situazione All'epoca non c'erano soldi sul mercato interbancario, le banche avevano necessità di soldi e li pagavano tanto ai clienti. Come adesso c'è la liquidità sul mercato interbancario, non hanno necessità di pagarle ai clienti e se vedete i tassi di interesse che ci sono sui conti correnti e sui conti deposito sono veramente, veramente molto bassi. Pensate poi che in quegli anni nel 2008 oh, abbiamo detto le, tutte le banche hanno problemi ma fallisce la banca di, una delle banche di investimento più grosse e più solide, la, la Lehman Brothers. Per cui mh, tutti abbiamo ancora in testa il telegiornale che si vedevano i dipendenti della Lehman Brothers che uscivano fuori dalla banca ognuno col proprio cartone, con le proprie cose e faceva venire la, la pelle d'oca. Quindi diciamo, eh, anche questa cosa ha scosso profondamente diciamo, anche i mercati, c'era una tensione fortissima, c'era un, un momento di grandissima incertezza e questo ovviamente in automatico si è ripercorso sull'economia reale da una parte negli Stati Uniti abbiamo tutto il settore immobiliare ed edile che è completamente crollato c'è quindi una caduta anche di reddito e di occupazione dall'altro lato abbiamo le banche che hanno stretto completamente eh, il credito nei confronti delle famiglie e delle imprese, perché a quel punto nessuno si fidava più di nessuno. E c'era il crollo dei mercati azionari, i prezzi delle abitazioni. Adesso come adesso, spesso e volentieri, quando parlo con dei clienti, magari ti dicono no, sai il mercato azionario mi fa tanto paura e se pensa che il mattone sia sempre quello diciamo l'investimento sicuro. Esatto, ma eh, ci sono, eh, le case hanno perso tra il 20% e il 40%, poi dipende dalle zone, ma non li hanno recuperati. Perché chi ha comprato casa in quegli anni e il, il valore attuale è ancora molto, ma molto sotto. Quindi paradossalmente il, tra quello che ha avuto il mondo del mattone e probabilmente i mercati finanziari non c'è mai stato. Nel senso c'è stato, ma è stato recuperato. In questo caso non è stato recuperato. Quindi in automatico, eh, diciamo... Tutta questa situazione eh, che può tra virgolette, sembrare lontana invece si è ripercorsa completamente direttamente nella vita delle famiglie ma non solo degli Stati Uniti, anche in Europa perché anche le restrizioni che ci sono state sul mondo del credito so, è, è cambiato completamente, diciamo, anche direttamente. Quindi in qualche modo mh, diciamo, sicuramente c'è stato un forte impoverimento una grandissima svalutazione degli immobili e ci siamo portati a casa una politica del credito molto stringente che prima non avevamo non, non era sicuramente esatto
1: esatto infatti infatti, infatti come stavi anticipando tu le conseguenze le conseguenze di questa crisi hanno proprio cambiato anche radicalmente i metodi d'accesso al credito, no? quindi quali sono i parametri? Poi tra quattro eh, minuti ci fermiamo per una pausa, però intanto se vogliamo anticipare un po' l'argomento appunto come sono cambiati a questo punto i parametri che vengono presi in considerazione oggi alla luce proprio del, eh, delle conseguenze disastrose che la crisi eh, ha lasciato.
2: Adesso diciamo che sì, sono cambiate completamente perché per accedere al credito comunque vengono effettuati tutta una serie di controlli stringenti, ci sono delle caratteristiche e diciamo, se non siamo all'interno di queste caratteristiche in questo momento le banche ti dicono tranquillamente di no. Per cui eh, sicuramente diciamo, la, la prima cosa ci devono essere, essere due tipi di requisiti, un requisito che può essere eh, diciamo, anagrafico, quindi devo avere cittadinanza e residenza in Italia, eh, anche il cittadino straniero può ottenere un finanziamento, l'importante è che dimostri che, che viva stabilmente in Italia da più di tre anni, bisogna essere maggiorenni, eh, quindi posso avviare le pratiche di mutuo tranquillamente, non c'è problema, l'importante è che sono maggiorenne e che il piano di ammortamento diciamo, si concluda prima che la persona abbia compiuto 75 anni. Eh, e poi abbiamo un requisito reddituale, okay? quindi diciamo un, una parte un pochino più anagrafica e poi abbiamo una parte reddituale. Quindi eh, sulla parte reddituale che cosa si vuole valutare? Prima di tutto che la persona sia in grado di pagare eh, la rata eh, rispetto al reddito, quindi proprio per non ritrovarsi nella situazione dei mutui subprime. Quindi la prima cosa come banca è... Vuoi tot di, eh, di finanziamento che presuppone questa rata, tu questa rata rispetto a quello che guadagni, te lo puoi permettere? E la seconda cosa che viene effettuata è andare a verificare eh, quella che è la, l'affidabilità creditizia di una persona, quindi diciamo, l- il fatto che sia un buon pagatore anche storicamente diciamo. e quindi vengono fatti controlli anche di questo tipo. Quindi eh, Sicuramente abbiamo quindi una, dei requisiti anagrafici e dei requisiti ehm, reddituali che vengono tenuti eh, in conto immediatamente.
1: Mm -mm. ecco Kenza perfetto guarda ne approfittiamo per fermarci per un minuto di pubblicità facciamo una brevissima pausa e ci risentiamo tra pochissimo perfetto
0: la musica del passato che ritorna a Spazio Pomeriggio con Davide Volpin tutte le domeniche su RPL dalle 16 alle 17 per non dimenticare 50 anni di grande musica in 60 minuti
1: Ben ritrovati amici di RPL, siete sempre qui in collegamento con Talk. Prima della pubblicità eh, abbiamo parlato della crisi finanziaria del 2008. La nostra ospite eh, Kenza ci ha spiegato appunto anche le conseguenze che questa crisi ha lasciato nel nel mondo del credito e quindi come le conseguenze negative, la grandissima svalutazione anche che hanno subito gli immobili, abbiano portato a una politica molto stringente eh, che, tutte le banche attualmente adottano eh, per prima di concedere appunto dei, dei crediti, dei finanziamenti. Ecco a questo punto eh, prima della pausa che ci ha riassunto quali sono fondamentalmente i parametri che le banche guardano e c'è eh, fondamentalmente una situazione di ehm, diciamo anagrafica, quindi prima si guardano dei requisiti anagrafici, quindi banalmente se si ha la cittadinanza italiana o eh, se si è maggiorenni e poi c'è tutta una parte invece di requisiti diciamo così di mh, reddito legato a quelle che sono le capacità eh, e l'affidabilità reddituale di, eh, di un individuo per poter appunto capire analizzare se eh, l'individuo che sta chiedendo appunto un finanziamento poi può essere in grado di sostenerlo ecco a questo punto che passiamo invece dal punto di vista proprio di eh, noi cittadini quindi di chi eh, deve Chiedere appunto un finanziamento, quali sono gli aspetti da tenere in considerazione e da valutare con grande attenzione prima di chiedere un finanziamento?
2: ok, allora eh, su, su questo faccio un ulteriore passaggio sul requisito reddituale che poi è quello che interessa di più chi deve andare a chiedere un finanziamento o un mutuo in banca, allora prima vi dicevo che la prima cosa che la banca fa è le, valutare la capacità di credito di una persona, okay? Questo vuol dire che se ehm, diciamo, cosa si fa? Eh, si fa la somma di tutti i redditi della famiglia, quindi che se no una persona da sola piuttosto che è moglie e marito e sulla base di questo viene calcolato quale sarà la, diciamo, la capacità di restituire un determinato tipo di debito, Allora le persone devono tenere in considerazione che le banche diciamo, per, 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 per calcolare, scusate, calcolare eh, questa, diciamo, questa capacità di credito utilizzeranno la percentuale che, una percentuale che va tra il 30 e il 40% di quelle che sono indicativamente le entrate di una persona, okay? Quindi se io prendo 1000 euro devo pensare che più o meno okay, eh, quello che una banca mi potrebbe eh, prestare magari sono intorno ai 300 euro. Questo potrebbe essere un, diciamo, una, un dato spagnometrico che potrebbe aiutare anche solo per capire quanto una persona può permettersi. Allora se io ho una capacità, devo tener conto che però se ho una capacità di credito eh, più o meno di 300 euro... Eh, bisogna pensare che è totale quindi se ho altri prestiti, questi prestiti andranno da passare la mia capacità di credito, quel 30% è un credito omnicomprensivo, quindi nel momento in cui ad esempio io volessi capire quanto posso permettermi eh, per una rata di mutuo, io calcolo per stare diciamo, tranquilla il 30% su quelle che sono le mie entrate e spanometricamente riesco a capire quello che posso permettermi, ma se ho 100 Euro per una rata di un prestito dovrò togliere quelle 100 Euro da quella che è la mia capacità eh, creditizia. Okay. Quindi questa è la prima cosa, già solo spagnometricamente per capire quanto posso permettermi e, e quello che valuterà una banca, perché se io vado a chiedere che ne so, il, un finanziamento o un mutuo che presuppone eh, rispetto a quelle che sono le mie entrate che dichiarerò alla banca eh, rappresenta il 45%, ad esempio so già che la banca mi dirà di no. Quindi, mh, semplicemente questo può essere un parametro che può aiutare. La seconda cosa che abbiamo detto e che verranno fatte verrà fatto eh, in qualche modo una eh, valutazione su quella che è l'affidabilità economica di una persona, quindi ho sempre pagato regolarmente i miei prezzi, i miei finanziamenti, possono esserci stati dei momenti di ritardo, eh, posso, posso avere avuto un periodo di difficoltà, ok, allora dovete pensare che è tutto comunque in qualche modo tracciato eh, come si dice in società come possono essere CRIF ehm, quindi una banca non fa altro che interrogare eh, diciamo eh, società come quelle di um, società di, di, di dati come quelle di CRIF eh, le quali se ci sono delle segnalazioni avvisano la banca che quella persona per qualche motivo eh, per una rata, per più rate per tot tempo ha avuto diciamo delle problematiche dei ritardi Quindi, che possono essere su una rata, su più rate eccetera, quindi mh, se io so che non ho mai avuto problemi da quel punto di vista, vado tranquillo sereno, faccio la mia richiesta di prestito o di finanziamento ma se so che in passato può essere anche cinque anni prima io ho avuto in qualche modo qualsiasi tipologia di problematica il mio consiglio è Avete la possibilità di scrivere direttamente a CRIF e chiedere una visura, quindi sono queste banche dati dei cattivi pagatori, chiedono una visura per cui io posso vedere com'è la mia situazione, lì viene tracciato tutto ciò che è legato al mondo del credito o delle carte di credito o dei finanziamenti, o, ehm, ne faccio richiesta anche quando faccio richiesta i primi tre mesi, anche se non mi viene concesso i primi tre mesi viene richiesto, nel momento in cui io ricevo la visura e vedo che c'è qualcosa magari che non va, posso richiesto chiederne poi successivamente la cancellazione perché poi anche una segnalazione se una persona ha avuto un periodo magari per qualsiasi motivo ehm, un po' più difficile magari non ha pagato una rata o le ha pagate successivamente in ritardo, comunque può essere cancellato deve passare un determinato periodo di tempo però è un qualcosa che quindi io consiglio di fare sempre prima, eh, se poi avete magari una persona come posso essere io, ma c- o altre persone esperti che-, che vi aiutano da quel punto di vista, fate cancellare la simulazione e poi richiedete il prestito al mutuo perché se lo fate prima e vi dicono di no, eh, lo richiedete prima e vi dicono di no, non riuscite poi ad accedere, eh, diciamo, al, al mondo del credito. Quindi, diciamo che queste due sono sicuramente le cose importanti, quindi la capacità di credito. Quindi quanto vi possono dare okay, e il background creditizio, quindi la mia affidabilità economica rispetto diciamo, agli istituti finanziari poi bisogna tener conto che quindi, viene detto, cerchiamo di mantenerci tra un 30 e un 40% massimo, però se l'importo di una rata di un mutuo, ad esempio, o di un prezzo, non dovrebbe mai superare un terzo dello stipendio netto e così siete tranquilli. L'altra cosa è che tendenzialmente viene eh, finanziato: quasi tutte le banche finanziano l'80% del eh, valore ipotecario di un immobile. Quindi, questo vuol dire che. Ehm, dovrò provvedere diciamo, a, in qualche modo a, a pagare io il 20% e poi tutte le ulteriori spese che possono essere il notaio eh, l'IVA, t- t- tutte le altre spese che ci sono e la banca che cosa fa? Tendenzia, quando c'è un, a fronte di un mutuo scrive eh, un'ipoteca eh, sull'immobile sul per cui eh, ti concede il mutuo ti, 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 ti dà i soldi che ti deve dare però ovviamente dall'altro lato si tutela in modo tale se una persona non dovesse pagare con un'ipoteca sull'immobile che viene iscritta direttamente in conservatoria. In solito viene iscritta per il doppio del valore dell'immobile. A quel punto, poi la persona si dovrà scegliere che tipo di mutuo vuole. L'altra cosa che, che bisogna valutare in questo momento. Allora, adesso come adesso, ci sono ehm, diverse tipologie di. Diciamo, di, di eh, di formule ma che girano sempre intorno a due tipi di tassi che sono il tasso fisso e il tasso variabile poi uno può eh, allungare la durata, accorciare la durata come vuole eh, adesso come adesso però eh, il tasso fisso eh, essendo i, i, si dice, i, i, i tassi di interesse molto bassi il tasso fisso comprarlo in questo momento se si va a, a stipulare un mutuo lo si paga veramente poco per cui il mio consiglio mm. è a chiunque si approcci in questo momento e abbia la, 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 diciamo, la, la, la volontà di stipulare un mutuo di farlo con tasso fisso, in modo tale da non, non avere sorprese. Chi ha un tasso variabile ok, di valutare, di eh, negoziare con la banca in questo momento un tasso fisso, perché eh, come abbiamo visto, quello che è successo con i mutui su Prime, che nell'arco di qualche anno poi la banca centrale americana aveva tirato su i tassi di interesse, succederà anche con la banca centrale europea. È vero che adesso li tengono bassi perché abbiamo una situazione un pochino particolare, ma da qua a 5-10 anni i tassi saliranno e di conseguenza chi ha un mutuo a tasso variabile ha sicuramente la certezza che nell'arco di 5-10 anni potrebbe aumentargli e anche di parecchio la rata. Quindi questo è il momento giusto anche per mh, diciamo, negoziare dei mutui già in essere. Okay? Quindi eh, sicuramente questi sono i primi punti. E poi nel momento in cui... Mm. Diciamo, Senti?
1: Prego, prego. Sì, ecco. sì, ti sentiamo, ti sentiamo.
2: Nel momento in cui poi eh, diciamo, si ha eh, delineato eh, tutta questa diciamo la, la prima fase, quindi ho i requisiti anagrafici, ho i requisiti, eh, come si dice, eh, economici, eh, ho deciso esattamente la, la casa, mi va, bene, mi va bene l'80%, ho scelto ad esempio il tasso fisso, a quel punto io mi vado in banca, mi presento. Eh, come si dice, e la banca farà diciamo, che è tutto il processo di fattibilità eh, della persona, quindi vi chiederà tutta una serie di ehm, diciamo, documentazione relativa alla eh, persona, persona, quindi la parte della grafica, la parte eh, reddituale e una parte invece legata a quella che sarà l'immobile che andrete ad acquistare. Quindi ci sarà sempre un primo step, eh, diciamo, con uno che, un primo che è di fattibilità sulla persona, quindi eh, sì, in, che, come banca ti, ti do la conferma che mh, i tuoi requisiti anagrafici e reddituali vanno bene e poi avranno un secondo step di conferma, ad esempio per quanto riguarda il mutuo, eh, mh, legato invece all'immobile, perché poi magari uscirà il, il perito, farà una valutazione sull'immobile e ci sarà poi una valutazione anche da parte del notaio. Il perito non fa altro che controllare che eh, diciamo, l'immobile, l'appartamento che si vada ad acquistare, eccetera, eh, strutturalmente eh, sia fatto bene, sia, sia tutto a norma, non ci siano eh, diciamo, la planimetria eh, risulti conforme con quella che è stata depositata eh, direttamente al catastro, che non ci siano diciamo, parti in più non dichiarate, delle parti abusive eccetera e quindi ci dà un ok strutturale sull'appartamento. Il notaio invece farà una relazione preliminare che dà alla banca che invece è legata eh, diciamo al fatto che eh, non ci siano nessun tipo di vincoli pregiudizievoli proprio su quell'immobile che ne so mm, eh. Non ci siano ipoteche strane, eh, se non quella magari legata al fatto che anche la, la, la persona dalla quale eh, noi compriamo dovrà vendere anche lui e quindi estinguerà l'ipoteca, però diciamo fa un controllo formale anche notaio. Una volta che ci mm. sono tutti questi ok, la banca ci dà, ci dà diciamo, conferma e, e a quel punto diciamo, il processo di, di mutuo segue il suo iter, verrà... Eh, diciamo è erogato tranquillamente, e la persona può tranquillamente fissare la data del rogito e procedere con, mm. con l'acquisto della casa, ecco. cioè, diciamo, Tutta il... la burocrazia mm. esatto, esattamente. È...
1: Ecco Kenza mentre, mentre parlavi ho ricevuto un'email da un'ascoltatrice eh, da Rosalba di Modena che eh, ci chiede eh, sono una lavoratrice con un contratto a tempo determinato della durata di tre anni che probabilità ho di poter accedere a un mutuo e di eh, ricevere esito positivo? ecco questo allora, è il tema dei lavoratori precari effettivamente è un tema che ricorre sì, spesso no? sì, sì, quindi sì, effettivamente alla luce odierna com'è un po' la situazione alla luce della tua esperienza
2: allora la, tendenzialmente si riesce anche a finanziare eh, anche chi ha mh, formule eh, come può essere questo, di questa nostra ascoltatrice eh, nel senso che sono intervenuti eh, alcuni eh, enti come come CONSAP oppure altri legati eh, diciamo anche all'Unione Europea iniziative anche da parte dell'Unione Europea che vengono incontro a eh, da una parte vi faccio un esempio coppie, giovani eh, magari sotto i 35 anni che eh, vogliono comprare casa ma hanno bisogno del 100% perché spesso e volentieri quasi tutte le banche finanziano l'80% in questo caso tramite eh, diciamo questo ente eh, in cui spesso faccio anche dei nuclei eh, a delle coppie per il 100% e eh, sempre tramite questi enti si ha la possibilità danno delle agevolazioni proprio per finanziare persone che ehm, come si dice hanno eh, dei contratti tipici quindi anche in questo caso un contratto a tempo eh, determinato di tre anni potrebbe essere finanziato eh, se rientra diciamo, in quei parametri però diciamo, sono tutti degli enti che in qualche modo garantiscono per eh, le persone che hanno dei contratti particolari particolari eh, proprio perché dilagano sempre di più Mentre vent'anni fa accedivi al mondo del credito facilmente ma perché tutti avevano un contratto a tempo indeterminato adesso come adesso eh, oggettivamente non è più eh, la realtà eh, nella quale ci troviamo. Spesso e volentieri se hanno tantissimi contratti atipici e il contratto a tempo indeterminato è un qualcosa che si vede molto ma molto meno. Per cui ci sono delle soluzioni anche per tutti questi casi ma proprio perché sono intervenuti. E anche da parte dell'Unione Europea ci sono tutta una serie di eh, agevolazioni che direttamente in banca vi possono proporre. Quindi, io vado, di questa è la mia situazione e loro mi danno direttamente tutte le varie, le varie possibilità che ci sono. Quindi, una nostra ascoltatrice, le dico di eh, andare tranquilla perché può ottenere anche lei tranquillamente e accedere al mondo del credito senza problemi.
1: Ottimo, ottimo, grazie Kenza. Ecco, parlando invece di agevolazioni, so che esistono appunto delle, delle forme di agevolazione per chi accede eh, a richieste di mutuo, in particolare quali, quali sono quelle che ti senti di citare?
2: Allora, sicuramente la più importante per chi acquista una prima casa è la detrazione degli interessi passivi, quindi eh, che vengono diciamo, pagati sul, per quanto riguarda il mutuo e una persona tranquillamente li porta in detrazione eh, se, mh, su, sul 7,30 per cui li, li può detrare e nel mese di luglio poi gli verranno erogati direttamente in busta paga. Questa è sicuramente eh, la, la, la più grossa, la più diffusa e quella che viene utilizzata sicuramente da tutti i suoi la prima casa Eh, oggettivamente è eh, è, è una buona agevolazione da quel punto di vista assolutamente sì
1: Ottimo, quindi questa resta sempre un'ottima, un'ottima cosa, ecco visto che ci stiamo avviando verso la, la chiusura, no? quindi mi vorrei prendere gli ultimi minuti proprio per fare un po' un, un riassunto vista anche la complessità del mercato effettivamente all'interno del quale ci muoviamo, quindi Kenza come sempre proviamo a fare una sorta di riassunto di consigli pratici eh, da condividere con i nostri ascoltatori in modo che tu ce ne hai già detti parecchi eh, nel corso della puntata, proviamo a riassumerli tutti insieme, proprio in modo che restino come ultima cosa per chi ci ascolta.
2: Allora... Sicuramente la prima cosa è nel momento in cui io decido di sottoscrivere un finanziamento o eh, un mutuo essere certo di poterlo rimborsare, quindi valutare bene, quindi ho, dei prestiti, ho già in essere dei prestiti, sì, no, se sì ce la faccio a sopportare anche questa ulteriore rata, quindi da quel punto di vista eh, diciamo, eh, farsi un esame eh, per, per quanto riguarda la propria pianificazione finanziaria di essere in grado di poterlo rimborsare. Secondo consiglio è, eh, fare in modo che le rate non superino, tutte le rate inteso come, eh, nella loro complessità, non superano mai tra il 30 e il 33% delle entrate mensili. Attenzione, tante persone fanno rate per qualsiasi cosa. Vado in palestra, è una rata. Telefonino, è una rata. Cioè, tutte queste rate, comunque, da una parte vi tolgono capacità Uh, diciamo, uh, creditizia e quindi sarebbe meglio limitarle il più possibile in modo tale da avere capacità creditizia a fronte di un finanziamento o di un mutuo per un qualcosa che mi serve poi realmente dall'altro lato quando si sommano uh, um, vi, vi, vi vi portano magari facilmente a superare il 33%, allora io il mio consiglio proprio nella vostra pianificazione finanziaria è fare in modo di stare sotto il 30-33%, non di più se, se, se si va oltre c'è un problema dopo diventa un problema riuscire a star dietro diciamo, a tutte queste rate la terza cosa è, è rispettare le scadenze, quindi cioè nel, senso, nel momento in cui io decido eh, di, di fare un finanziamento eh, devo cercare di rispettare assolutamente assolutamente il pagamento delle rate, perché il pagamento delle rate, il, il, il non pagamento delle rate può avere delle conseguenze eh, molto gravi, nel senso che eh, posso, al di là di quello che può essere il tasso di interesse, la mora perché ho ritardato, eccetera, il rischio è di, di, di essere iscritti in una, come dicevamo prima, in, nella lista dei cattivi pagatori eh, come può essere il CRIF e magari doverci rimanere per 12, 24, 36 mesi dipende poi da, dalla gravità della situazione per questo poi vi preclude il, il poter accedere a qualsiasi forma di credito quindi il fatto di essere segnalati eh, vi blocca un po' da, da, diciamo dappertutto per questo vi dico eh, fate bene i calcoli prima di fare un finanziamento cercate di essere sicuri di poterlo pagare e nel momento in cui lo fate rispettatelo più possibile perché veramente ehm, sennò vi vi portate a casa delle brutte sorprese ma che si protraggono nel tempo e se lo faccio ad esempio su di me se sono sposata purtroppo queste brutte brutte sorprese vanno a toccare il nucleo familiare quindi anche il mio coniuge non solo me Eh, un'altra cosa è se per qualsiasi motivo non foste in grado di eh, diciamo, eh, ripagare eh, le, le rate eh, prima di arrivare a una situazione catastrofica rinegoziate, rinegoziate con le banche rinegoziate con la finanziaria andate lì, spiegate la vostra situazione e pretendete un allungamento quindi mi faccia piuttosto il mio debito eh, era spalmato, che ne so, in 100 rate spalmatemene in 200 cercate di mh, fare in modo di poter collaborare anche perché dall'altra parte avete delle persone che non hanno nessun interesse che voi non paghiate le cose, per cui potete tranquillamente rinegoziare, non abbiate paura di andare in banca e rinegoziare senza nessun tipo di problema e fare in modo di avere delle, piuttosto delle rate più basse e sostenibili. Un'altra mm. Il eh, consiglio che posso dare è che mh, in caso di problematica, sempre per quanto riguarda il mutui, c'è il, ehm, la possibilità di sospendere il, il mutuo per 18 mesi, massimo di 18 mesi, scusate. Questa è una cosa che si pensa che sia adesso solo perché c'è il Covid, no sempre stata, se una persona perde il lavoro se una persona si trova in una situazione di difficoltà può andare in banca c'è un accordo proprio con l'abiconsumatore per il quale si può richiedere la sospensione del mutuo ovvio devono ricorrere a certe condizioni però non abbiate paura di andare in banca e parlare di queste cose e l'ultima cosa mm. l'abbiamo vista anche magari in qualche puntata precedente però quando si parla di credito io consiglio sempre la polizza copritevi con una data esatto. cioè, in modo tale che sia un credito, un prestito, piuttosto che il mutuo di una casa, mi ammalo, mi succede qualsiasi cosa io non ho problemi perché tutelo me e la mia famiglia con la polizza. Quindi il rischio che potrebbe eh, diciamo, eh, capitare, la, la problematica che potrebbe capitare, non c'è problema perché io col rischio, stipulando la polizza, lo trasferisco immediatamente all'assicurazione. Mi ammalo? Perfetto, il, il mutuo me lo pagherà l'assicurazione. Vengo a mancare? Non c'è problema, il mutuo lo pagherà l'assicurazione. Se sono un padre di famiglia so che lascio mia moglie e i miei figli comunque nella una condizione di. Tranquillità di comfort da quel punto di vista. Quindi, sicuramente cioè. questi sono i consigli che io posso dare per un accesso responsabile al credito e che non ci crei problemi.
1: Mm-mm, assolutamente Kenza grazie mille perché come sempre sei stata preziosissima e molto chiara nella, nella tua spiegazione e facciamo tesoro dei tuoi consigli io ricordo come sempre a tutti gli ascoltatori che possono trovarti e contattarti anche visitando il tuo sito kenzaboga.com. quindi eh, molto facile nome e cognome e Kenza io purtroppo ti devo salutare perché abbiamo finito il nostro tempo insieme ti ringrazio come sempre per essere stata qui con noi e ovviamente ci risentiamo tra due settimane per un nuovo appuntamento.
2: Perfetto, grazie mille Carola, un caro saluto a te e anche a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie di cuore, ancora complimenti. Io ringrazio ovviamente anche tutti i nostri ascoltatori che sono stati qui con noi oggi, grazie anche per aver partecipato, vi do appuntamento a domani con la rubrica Envisioning e vi auguro buona giornata. Ciao a tutti!